0: Die Hamburger, die hupen ja für ihr Leben gern. Oh mein Gott, hört auf zu hupen. Aber um, du hast
1: schon Hamburger Kennzeichen, nicht dass du Ja, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich
0: schon. Wobei ich es manchmal bereue, wenn ich ein anderes Kennzeichen hätte, dann wären die vielleicht noch nachsichtiger.
1: Kommt aufs Kennzeichen an. Ja. <lacht> viel, 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 viel Hamburg Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl Wir sprechen hier mit interessanten Menschen darüber, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon so erlebt haben. Und heute mit einer Frau, die einen anderen Sound ins Internet bringt und einen neuen Spirit auch in die Kirche, die, salopp gesagt, Internetpastorin Josefine Teske. Hallo, moin.
0: Hallo, moin.
1: Seit neuestem bist du bei uns in Hamburg, Pastorin in Meindorf-Oldenfelde. In die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche da mit diesen riesen, bunten, blauen, schicken Fenster. Da gehen 350 Leute rein. Wie viele sitzen da am Sonntagmorgen? 40. 40, immerhin. <lacht> ja. Ja. Im Internet hast du 40, fast 40.000 mhm. Follower. Also Leute, die automatisch das zu sehen bekommen, was du da so postest. Andachten, Impulse. Was ist anders bei einer Andacht im Internet?
0: Die Themen tatsächlich. Ja. Also, und meine Sprache. Mhm. Denn wenn ich am Sonntag predige auf der Kanzel, dann habe ich eine Gemeinde vor mir sitzen, das sind ältere Herrschaften, häufig Damen, um die 80 plus. Manchmal verirren sich noch ein paar Konfis dahin, die ihre Punkte brauchen für die Konfirmation. <lacht> naja, und im Internet, da habe ich Frauen hauptsächlich auch, die sind so zwischen 20 und 45 Jahre alt mhm. Ja, und die haben ungefähr dieselben Lebensthemen wie ich. Und die bespreche ich da, da nehme ich, die nehme ich als Impuls auf für eine Andacht. Die haben, die sind ähnlich auf der Suche nach Gott oder nach Sinn wie ich. Also da kann ich auch nochmal anders sprechen, andere Themen, andere Akzente setzen.
1: Mhm. Seligkeitsdinge, mhm. so heißt dein Instagram-Profil und deine Homepage. Und da bekommst du ja bestimmt auch Nachrichten, auch persönliche Nachrichten. Oh ja. Wie viel sind das?
0: So an ruhigen Tagen
1: um die 100. Wahnsinn. Ja. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, also ja. wenn man äh, denkt, 40 Leute sonntagmorgens in der Kirche und da hat man, erschließt sich halt mal nochmal ganz, eine ganz neue Zielgruppe, eine mhm. ganz, ganz, ein ganz anderes Milieu auch, ja?
0: Ja, genau. Also es sind nicht nur Menschen, die sich, die irgendwie kirchenverbunden sind und die irgendwie schon an Gott glauben, sondern da sind Menschen, die finden erstmal interessant, wie ich die Welt sehe mhm. und die finden meine Gedanken interessant. Und da gibt es Menschen, die ähm, haben sich von Gott entfernt oder wurden mal von der Kirche auch wirklich verletzt und nähern sich jetzt irgendwie an. Also da gibt es so viele Menschen, die wir am Sonntag in der Kirche nicht sehen.
1: Was schreiben die so?
0: Oh, die schreiben tatsächlich sehr viel Persönliches. Ich meine, ich bin ja auch persönlich, ich öffne mich ja viel mhm. da auf Seligkeitsdinge. Und die schreiben ihre Sorgen, die schreiben auch was Schönes, ja, wenn die was Tolles erlebt haben, dann schreiben die, du, fine, ich habe an dich gedacht, das habe ich gerade erlebt, das wollte ich mit dir teilen. Mhm. Aber es sind da zum Teil eben auch richtig Seelsorgegespräche. die Geht ich dafür. das im Internet? Das geht. Datenschutzrechtlich dürfen wir gar nicht drüber reden, oh. aber das geht. Also gerade jetzt als Corona kam und wir im ersten Lockdown waren, da waren die Seelsorgeanfragen enorm, die sind mhm. explodiert und da waren das... Hatte gar nicht so groß was mit Corona zu tun, sondern da sind dann eben so die ganzen Lebensthemen aufgeploppt, die wir so gerne in unserem mhm. Alltag verdrängen. Genau, da musste ich erstmal auch einen Weg finden, wie führe ich Seelsorgegespräche im Internet ohne dass ich ständig greifbar für die anderen bin ja. oder dass andere enttäuscht sind, weil ich nicht ständig antworte.
1: Du bist ja Pionierin in dem, was du da vor allen Dingen im Internet machst. Darüber sprechen wir gleich. Denn für die Kirche ist Internet und Social Media mhm. Neuland. Ja. Wie ist das mit dem Fame? Äh, Tuscheln die Leute schon mal, Ah, das ist doch die aus dem Internet.
0: Ja. Ist das so? Ja, ja, ja. Gerade jetzt hier in Hamburg merke ich das so. Ne? Wenn mich Leute länger angucken, dann denke ich, ah, okay, ja, die kennen mich bestimmt. Oder die kommen dann so, bist du Seligkeitsdinge? Bist du Fiene und dann sind die aufgeregt oder die kommen auch gerne in Gottesdienst, wenn die Urlaub hier ja. oben machen, ja, dann kommen die extra Fragen, hast du Gottesdienst am Sonntag? Und dann kommen die und dann sind die richtig toll aufgeregt, weil die Seligkeitsdinge sehen und dabei bin ich auch nur Fine.
1: <lacht> dabei bin ich auch nur Fine. Und da berühren sich dann die beiden Welten, also genau. dieses, dieses virtuelle und das Reale, das andere. dann Du wohnst seit einigen Monaten in Hamburg, du mhm. bist woanders geboren, darauf kommen wir gleich. Wir machen mal eine 040-Aufwärmrunde. Okay. Also Josefine, Alster oder Elbe?
0: Uha. -huh. Schwer. Alster liebe ich, weil da beobachte ich so gerne die Menschen, die sich da so schick machen, gerade sonntags mit ihren Hunden. Und die Elbe liebe ich, weil es das Tor zur Welt da ist, ja, weil es rausgeht. Und wenn mit du dich entscheiden müsstest? Elbe.
1: Elbe, doch, ja, das große, Elbe. wuchtige. Ja, das brauche ich, den Horizont. Genau, der Horizont. Der Horizont. Gerne oder Horizont. Hm. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
0: Franzbrötchen, denn ich liebe Zucker.
1: Ah, okay. <lacht> Hamburger Michel oder Hamburger Dom?
0: Hamburger Michel.
1: Schöne Kirche, ne?
0: Ja, schöne Kirche. Hast du da schon mal gepredigt? Nee, noch, noch nie. Nicht. Aber nee, nee. Das wäre sowas, oder? Na klar, na klar.
1: <lacht> <lacht> Aber bist, warst du auch schon mal oben drauf auf dem Turm? Ja. Ja,
0: ne? ja, ich war schon mal oben drauf, obwohl ich Höhenangst habe. Ah. Aber so, ich finde, der Michel ist so das Wahrzeichen Hamburgs
1: für mich. Genau. Hm. Johannes Brahms oder Udo Lindenberg?
0: Johannes Brahms.
1: Das kam schnell. Magst du klassische klar. Musik?
0: Ich liebe klassische Musik tatsächlich. Ich liebe auch alle alten Chorele. Und ich mag Udo Lindenberg nicht. Nee. <lacht> nee. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich mag, ich mag das nicht. Keine Ahnung. Es also, ist ja Musikgeschmack, ne? Achso,
1: ja, genau. Achso, es ist ja fast schon Ehrenbürger und so. Ja, ja fast es tut schon mir leid, ja, Opinion, ich krieg jetzt irgendwie.
0: bestimmt. Ja, ich weiß, ich weiß, die Hamburger lieben Udo Lindenberg, aber ich eben nicht. Mhm.
1: Ist das so, dass du auch manchmal beim Internet so drauf achtest, oh, da kommt jetzt gleich mal ein Tüttelchen, ein shitstorm oh, na da? Klar. Da denkt man schon dran, ne?
0: Oh ja, da muss man dran denken, also man muss sowieso immer gucken, wie geht's mir, was würde ich jetzt aushalten, Auch, also welches Thema kann ich heute ansprechen und mittlerweile ist ja so man kann ja alles falsch machen, ne? Mein Sohn hatte gestern Wurstbrot äh, in der Schule hat er nicht aufgegessen. Muss ich gucken. Also kriege ich dann Ärger, weil, weil wir noch Fleisch essen. Ja. Oh ja. Also man kann ganz viel falsch machen heutzutage. Ja, aber ist,
1: macht man denn was falsch, wenn man sagt, mein Kind hat ein Wurstbrot? ist, nee. muss, nee. muss man sich dann sozusagen diesen Shitstorm oder diese Angst ausliefern? Oder muss man nicht sagen, nee, Na ich klar. will hier ja authentisch bleiben?
0: Genau, ja. ich, äh, ich achte da auch drauf, mhm. authentisch zu bleiben und mich auch zu zeigen und äh, ja, popular opinion, mhm. ist dann eben so, ne, aber man muss dann eben auch die Nerven haben, all die Nachrichten irgendwie auszuhalten. Das ist
1: denn schon der schärfere Wind, der anders wieht als am Sonntagmorgen, ne?
0: Ja, klar, genau. Ja, am Sonntagmorgen, was, was ist, ne? die sind irgendwie dankbar und die sagen immer, egal wie die Predigt war oder wie, selbst, wie ich die selbst fand, die sagen dann, schöne Predigt, oh, danke, war heute gut. Und dann geht man ja auch so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen das Ego gestreichelt nach ne? ja, so einem ja. Sonntag, ne, und Social Media ist da eben ganz anders.
1: Ganz anders. Schanzenviertel oder Neuer Wall?
0: Schanzenviertel.
1: Ja, so ein mhm. bisschen... Leben. Leben, ja. Mhm. Miniaturwunderland oder Elfi?
0: Elfi. Obwohl ich da noch nie war, aber möchte
1: ich gerne... Du warst noch nie in Elfi. Ach so. Aber eben Miniaturwunderland warst du schon.
0: Da war ich schon zweimal ja. und so war ich wegen meiner Kinder, ja. aber es ist nicht das, was so mein Herz erwärmt.
1: Mhm. Aber Elfi, da warst du auch noch nicht oben drauf, also nee. auf der auf der Plaza. Nee. Also das wird ja, aber höchste Zeit. Ich
0: weiß, ich weiß. Ich gehe demnächst habe ich äh, Konzerttickets. Ah super, ja. super,
1: super. Was siehst du?
0: Ähm, ich glaube die äh, norwegische Philharmonie.
1: Aha, oh. Also ganz Und klassisch. Äh, wenn du so Klassik-Fan bist, spielst du auch ein Instrument?
0: Klavier, mehr schlecht als recht.
1: Aber so zum Mitsingen so ein bisschen. Ja, gerne. Und am Weihnachtsbaum.
0: Genau, ja. richtig. Ich versuche mich immer wieder an Schumann. Oh. Ich, da bin ich ehrgeizig, aber untalentiert.
1: <lacht> du wohnst jetzt seit ein paar Monaten in Hamburg, im Norden der Stadt. In welchem Stadtteil genau? In äh, Rahlstedt. In Rahlstedt, mhm. genau. Und wie ist das da so?
0: Beschaulich. Ja. Das ist, äh, genau. Also es ist hat so noch so dörfliche Strukturen. Mhm. Man kennt sich. Äh, Oldenfelde, genauer, da wohne ich. Da sieht man auch immer dieselben Leute. Also es ist irgendwie ganz schön. Ich bin ja da mit den Kindern hingezogen aus einer Kleinstadt. Und mich eben, eben du kommt aus
1: Büdelsdorf, ne? Genau, ne?
0: Schleswig-Holstein, mhm. genau. Und äh, habe mich eben dafür auch entschieden, ich wäre mit den Kindern nicht in die Innenstadt gezogen. Mhm. Das ist mir zu laut, zu voll. irgendwie Und Oldenfeld ist grün.
1: Mhm.
0: Ja, und ganz nett für Familien. Mhm. Und wie
1: beschreibst du so den besonderen Spirit, den Leuten zum Beispiel in Büdelsdorf, die du noch kennst oder deinen Freunden und Verwandten? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal von Ralf von Oldenfelder?
0: Die Menschen mhm. tatsächlich, die da doch ganz offen sind für alles, auch für mich, so mit meinen Ideen und die sich auf alles freuen, mhm. was man so macht. Und das finde ich ist schon schön, ne? dass äh, die Oldenfelder eben irgendwie wollen, Mhm. Ja, und froh sind.
1: Wie ist so dein Bild von Hamburg auch, bevor du hierher gekommen bist? Also Büdelsdorf, da würden die Hamburger sagen, ja, das ist ja noch Metropolregion Hamburg. <lacht> äh, war, warst du hier mal zum Shoppen oder mal unterwegs am Wochenende hagenberg Tierpark oder so?
0: Genau, ja, und meine Geschwister leben eben auch in Hamburg. Ah, okay. Und ich wollte schon lange nach Hamburg und habe mich immer nicht getraut, eben auch wegen der Kinder, mhm. weil es ja schon ein anderes Leben ist. Es ist größer, ist auch wirklich schneller. Ich muss mich immer noch auch ans Tempo hier gewöhnen. Ist es so? Ähm, ist ja, es ist, es ist ganz anders. Und die Hamburger, die hupen ja für ihr Leben gern. Oh mein Gott, hört auf zu hupen. Also genau. Und, ähm, Aber du hast schon
1: Hamburger Kennzeichen, nicht? dass du Ja, habe ich,
0: hab ich schon. Wobei ich es manchmal bereue. Wenn ich ein anderes Kennzeichen hätte, dann wären die vielleicht noch nachsichtiger. Kommt aufs
1: Kennzeichen an, ähm. irgendwie genau.
0: <lacht> Und ich wollte nach Hamburg schon, schon länger, weil ich... Das Gefühl habe, dass diese Stadt weltoffen ist, ja, mhm. und dass man hier etwas machen kann und etwas wagen kann und dafür immer jemanden findet, der irgendwie, ja, sich darauf freut oder mitmacht, ja, oder, oder
1: weiterdenkt. Mhm. Mhm. Du bist ja in Templin geboren in Brandenburg und das noch in der DDR. Ne? Mhm. Wie viel davon, wie viel wendet es also DDR? Du warst ja drei Jahre alt irgendwie, mhm. als die Wende war, aber wie viel von diesem Spirit steckt da noch in dir drin? Woran magst du das noch? Sagst du Bräuler oder so?
0: Ja, na klar. Wirklich? Na klar. <lacht> so die ganzen Worte, ne? Die ja. stecken da schon drin. Und viel wichtiger ist ja, also. Was steckt auch in, in den Menschen drin, die mich irgendwie großgezogen ja. haben? ja? Und was steckte noch lange in meiner Schulzeit auch in den LehrerInnen drin, was sie da an System noch weitergetragen haben? Und das meine Oma zum Beispiel, die, die, ähm, die sagte immer, na ja, im Westen. so ja, Ich bin in der 10. Klasse das erste Mal in Westen gefahren, nach Köln, ja. auf Klassenfahrt. Und ich war so enttäuscht, weil ihr hattet hier im Westen gar keine goldenen Wasserhähne. Ja, also so, so, so war mein Bild noch lange, ähm, dass der Westen ganz anders ist als der Osten. Und hier ist alles teurer und hier ist alles glamouröser. Ähm, ja, und mhm. das stimmt ja gar nicht. Mhm.
1: Im Osten war es ja, also in der DDR, in kommunistischen Zeiten war es ja nicht leicht, Christin, Christ zu mhm. sein. Kommst du aus einer christlichen Familie?
0: Ja, wobei meine... Großmutter ist sehr gläubig, aber die sind nicht in die Kirche gegangen, eben damit meine Mutter und ihre Schwester alle Chancen haben, alle Bildungschancen und studieren dürfen. Aber wir sind recht schnell nach der Wende wieder in die Kirche gegangen und haben uns der Gemeinde angeschlossen. Meine Mutter hat dann noch mal eine Ausbildung gemacht, ist Katechetin geworden, sowas wie Gemeindepädagogin, die ist jetzt Religionslehrerin. Genau, also ich bin irgendwie dann... In der Kirchengemeinde groß geworden.
1: Hm, bist aber die erste Pastorin äh, in eurer Familie? Genau, richtig. Ach, ah. Überhaupt auch die erste, die studiert hat. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Und ähm, warum bist du, wolltest du Pastorin werden? G wolltest du auch mal was anderes werden? Und hast gesagt, na, ich guck mal, wie Theologie so ist, oder?
0: Nee, tatsächlich. Ich habe mit äh, 13 oder 14 entschieden, ich werde Pastorin, weil ich äh, diese Gemeinschaft so geliebt habe. Ich hm. wollte einfach immer in einer Gemeinschaft und in einer Gemeinde leben. Ich wollte irgendwie das gestalten und ich wollte von Gott reden. Mhm. Und dann habe ich entschieden, ich werde Pastor. Und darauf habe ich hingearbeitet. Es gab für mich nichts anderes. Und dann habe ich eben studiert. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, ich war die Erste in der Familie, die studiert hat. Ich hatte gar keine Ahnung, wie Uni funktioniert mhm. ja, und wie so ein Studium ist. Und das hatte überhaupt gar nichts damit zu tun weshalb ich ähm, Pastorin werden wollte, ja. ja. das war ja alles wissenschaftlich. Hat erstmal
1: Wissenschaft, da genau. muss man erstmal Sprachen lernen. Latein, Griechisch, ich, Wo Hebräisch. Du Latein? Ja, Hebräisch. Ja. Hast du Latein auf der Schule? Nee, oder auch ich
0: musste das oh. alles lernen und es war für mich verdammt hart. Mhm. Ich habe nicht durchgesehen, ich wusste nicht, wie schreibt man Hausarbeiten. Also in diesem akademischen Feld habe ich mich nicht ausgekannt, ich bin verloren gegangen mhm. und habe ja gleichzeitig. Das, was mich gehalten hat und weshalb ich diesen Beruf ergreifen wollte, habe ich verloren.
1: Mhm.
0: Die Gemeinschaft, ja. ja. Und hatte dann so eine richtige, auch so Glaubenswüstenzeit. Mhm. Und habe immer nur gedacht, oh, du musst irgendwie dieses Studium jetzt schaffen. Und wenn du Pastorin erstmal bist, dann, dann wird alle alles anders. wieder gut. Dann wird alles <lacht> wieder gut. Und dann, ähm, genau, ja.
1: Und ist dann alles wieder gut geworden? Dann ist alles Wahnsinn. wieder also Es war gut wirklich so, so eine Durststrecke, dass man das Uni, die Studium eher dann mhm. auch als Belastung oder als Hindernis vielleicht sogar. Oder? Für mich
0: war es eine Belastung, ja. ja. Für mich war es keine schöne, keine gute Zeit. Mhm. Aber natürlich ist es wahnsinnig wichtig, dass mhm. man diese fundierten. Hintergründe hat und dass ich das studiert habe, mhm. auch wenn ich ehrlicherweise jetzt nicht mehr oft Bibeltexte übersetze.
1: Genau, aber du kommst ja aus Brandenburg und warum bist du denn nicht in Brandenburg Pastorin gewesen? Ich meine, da ist die Not ja, die geistliche Not mhm. ja auch groß.
0: Total, ja. Also ich habe in Rostock studiert und habe einfach die Nordsee geliebt, äh die Ostsee. Ja, genau. Die Ostsee, ja, und die, in die Nähe zum Meer wollte ich immer behalten. Und dann war für mich klar, ich bleibe im Norden. Mhm. Und dann, als ich äh, in die praktische Ausbildung ging, ins Vikariat, da war Schleswig-Holstein die Ausbildungsregion. Und dann dachten wir als Familie, probieren wir mal. Wenn es uns nicht gefällt, dann können wir mhm. immer noch zurückgehen. Genau, und dann bin ich da hängen geblieben. Und jetzt bin ich eben hier in Hamburg.
1: Genau, in Brandenburg mhm. sieht es ja nicht so gut aus für die Kirche. Ich glaube, ja. in, in Wittenberg, da also in, in Thüringen, und in Sachsen-Anhalt in dieser ganzen Region da sind glaube ich ganz wenig, also ausgerechnet da, wo Martin Luther gewirkt hat damals, mm -hmm. sind besonders wenige Menschen in der Kirche. Auch in Hamburg sind immer weniger Menschen in der Kirche. Warum hat es die Kirche eigentlich so schwer?
0: Na, Im Osten sind es noch eben no, die Nachwirkungen ja, ja. genau der DDR und dieses Regimes. Ich würde sagen, die Kirche hätte es einfach eigentlich ganz einfach. Wir machen es uns schwer. Also die Kirche hätte es einfach, weil Menschen ja auf Sinnsuche sind. Und die Menschen fragen sich, ähm, wo stehe ich im Leben? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Was gibt mir Halt? Und eigentlich ist ja Kirche dafür prädestiniert, mit Menschen auf die Suche nach ihren Antworten, äh, Glaubensantworten und Lebensantworten zu gehen. Ähm, und wir haben, glaube ich, lange... Menschen das Gefühl vermittelt, wir sprechen nicht mehr eure Sprache. Wir ja. wissen nicht, wovon ihr redet. Wir sind in ganz anderen Sphären. Vielleicht sind auch unsere Angebote und vielleicht sind auch die Gottesdienste zum Teil eben nicht ansprechend. Also die alten Lieder, die wir da singen, geben die jungen Menschen noch was. Die Liturgie, die wir da singen und die ich wirklich von Herzen liebe und nicht aufgeben ja. möchte. Wer kann die noch? Wer versteht die noch? Ja. Die Worte, die wir nutzen, also wenn ich jetzt von Gnade spreche oder äh, von Auferstehung, dann sind es Worte, die sind richtig. Mhm. Aber kann man die noch füllen? Kann man einfach davon ausgehen, dass Menschen das so schlucken, was wir mhm. so sagen oder wollen Menschen gucken, äh, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun und wie kann ich das in meinem Leben nutzen?
1: Mhm. Was? Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Und die erste Frage geht auch in die Richtung. Hallo Josephine, wie kann man an die Bibel glauben, wenn doch wissenschaftlich bewiesen ist, wie die Welt entstanden ist? Mein Name ist Lasse und ich komme aus Wilhelmsburg. Lieber Lasse,
0: du sollst nicht an die Bibel glauben. Oh. Um Gottes Willen. Also genau, es ist doch bewiesen, wie die Welt, dass die Welt anders entstanden ist, als in sieben Tagen von Gott geschaffen die Bibel ist ja nicht ein Buch, einmal runtergeschrieben, von Gott diktiert oder so, sondern die Bibel ist ja in verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Texten entstanden. Und man muss die Bibel immer in der jeweiligen Zeit lesen, auch in unserer Zeit. Also niemals die Bibel wortwörtlich nehmen, sondern gucken, okay, wann ist der Text entstanden? Was hat der damals für einen Sinn gehabt? Warum wurde der wie geschrieben? Und was kann es uns heute noch geben?
1: Also die Bibel nicht als Biologie und als Biologiebuch, sondern als und, Glaubensbuch.
0: Genau. genau. Ja. Und auch auf gar keinen Fall als, so ist es jetzt. Also dann wäre die Bibel auch oft menschenfeindlich, mhm. wenn wir die heute in unseren Kontexten lesen. Ja. Mhm. Auf gar keinen Fall immer die Bibel irgendwie als Impuls lesen, würde ich sagen, offen lesen
1: und auch deuten dürfen. Mhm. Solche Fragen, so in der... Thermik kommen auch im Internet schon mal, ja? Ja, klar, ja. Mhm. Mhm. Und äh, ist es, das ist ja auch nicht immer nett und freundlich, oder?
0: Nee, genau. Und wir streiten ja uns auch als Christinnen und Christen mhm. darüber, jetzt gerade die Bibel, ne? Wie genau. wortwörtlich darf man die Bibel nehmen? Wie liest man die? Ist die ist die Wort Gottes? Mhm. Also da streiten wir uns ja auch. Und da geht es auch hart zur Sache.
1: Mhm. Du hast es schon gesagt, da steht auch manchmal am Sonntagmorgen, also in diesem Internet, wenn du im Internet unterwegs bist und dann am Sonntagmorgen real, äh, da stehen auch mal Leute auf der Matte. Mhm. Ist das Wird das auch mal unangenehm? Also hast du auch schon mal so eine Stalking-Erfahrung oder so eine unangemessene Nähe gehabt? Oder die Menschen meinen dich ja besonders gut zu kennen. Genau, ja. Die denken oder die sagen oft, ich habe das Gefühl, äh,
0: du bist meine Freundin. Ja, also dieses Gefühl haben Menschen auch schon und ich hatte schon was Unangenehmes. Ähm ja, da war, ich schätze, es war ein Mann, der hat mich eben auf allen Kanälen und auch zu Hause dann angerufen und hat dann irgendwie auch meine private Handynummer rausgefunden. Oha. Und so, genau. Also das war, das war nicht schön. Das hat mir auch zu denken gegeben. Gerade auch so, was meine Kinder betrifft. Ne? Am Anfang, als ich damit angefangen habe und noch gar nicht, überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass Seligkeitsdinge mal groß wird da, und da habe ich ja die Kinder gezeigt, ja, ihre Gesichter, mhm. ähm, habe auch ihre Namen genannt. Und das mache ich jetzt ja alles nicht mehr. Ja, und da muss man ja aber auch erstmal so ein Bewusstsein für entwickeln. Und es kommt eben auch mit Erfahrungen wie dieser.
1: Mhm. Man ist aber so schon Projektionsfläche, auch ja. für die Menschen. Mhm. Und wie gehst du damit um? Also wie zeigst du dich denn äh, mit diesem Wissen?
0: Es ist eine große Verantwortung. Ja, mhm. und mit dieser Verantwortung gehe ich, glaube ich, ganz gut um, also ich zeige mich offen und ich zeige mich auch verletzlich
1: mhm.
0: und bin dadurch auch verletzbar. Aber ich kann das äh, sehr gut tragen, wozu ja Kirche eben auch total gut sein kann und das nutze ich eben auch und das ist eben auch meine Art, deswegen kann ich es so gut nutzen, ist, ähm, Schwäche zeigen und sich in der Verletzbarkeit dieser Welt zeigen und dann eben auch, offenlegen und mein Glaube, der stärkt mich. Und so Wie, kann ich damit umgehen. Wie zum
1: Beispiel verletzlich
0: im Ich zeige eben auch, wo ich scheitere. Mhm. Ja, oder ich zeige, ähm, also ich bin jetzt gerade in so einer Phase, jetzt ist November, November ist eh düster mhm. und oll und hoffnungslos. Und November ist für mich ein harter Monat, weil im November ist mein Sternkind geboren worden. So Und das kommuniziere ich. Mhm. Ja, also jetzt bin ich gerade nicht gut drauf. Ich bin mhm. jetzt schon in so einer Trauerphase. Ähm, dann bespreche ich das Thema Trauer. Ich bespreche das Thema trauernde Eltern. Ähm, und ich sage eben, heute habe ich gerade gesagt, jetzt gerade kann ich nicht gut differenzieren und ich kann nicht gut filtern, was sind eigentlich gerade Sorgen, die ich mir einbilde? Mhm. Ähm, oder was ist auch Druck, den ich mir selber mache? Oh, Da
1: gibt es ja sehr ich viel von sehr
0: dir ja, ich gebe mhm. sehr, sehr viel von mir, das weiß ich. Mhm. Und ich mache es auch nicht immer. Ich, muss, ich bin mir sehr bewusst, wann kann ich etwas tragen? Wann kann, fühlt es sich für mich gut an? Und wann schweige ich? Und wann bin ich mal total oberflächlich und zeige einfach nur, welches Outfit ich heute trage? Denn das ist ja
1: die Gefahr gerade. Ja. Auch wenn man sozusagen, als man nennt es ja Sinnfluencer, also mhm. nicht Influencer, sondern also Sinnfluencer im Internet unterwegs ist, dass es dann irgendwann nicht mehr um die Botschaft, sondern dass es dann nur noch Ich-Botschaften sind, dass es so ein narzissmus drall plötzlich bekommt. Genau. Ne? Also für die Frage, wie evangelisch ist denn eigentlich so ein Selfie?
0: Genau, die Frage ist ja, muss so ein Selfie evangelisch sein? Nee. <lacht> so ja, also it, am Ende... Bin ich ja da eben auch als Frau. Mhm. Erstmal, ich würde sagen, ich bin immer erst eine Frau. Und dann bin ich auch noch Pastorin. Ich bin mhm. auch noch Mutter. Ich bin auch noch Freundin. So, aber erstmal bin ich immer Frau. Und das zeige ich. Und äh, ich gucke schon immer, dass es auch ausgeglichen ist, ne? dass es nicht zu lange und zu viel nur so ein Mutterzeugs ist oder nur so ein, mhm. so oberflächliche Themen. Das muss es alles nicht sein. Mhm. Mhm.
1: Bei Instagram, das ist ja oft so eine super heile Welt. Die mhm. zeigen viele die Schokoladenseite. Oh ja. Und viele Instagram-Nutzerinnen und Nutzer, die fühlen sich äh, schlecht. Mhm. Und minderwertig, wenn sie das alles sehen und bekommen, ich dachte, psychische Probleme, also ein richtiges Problem, muss man auch auf der anderen Seite so ein bisschen eitel sein, mhm. äh, um äh, bei Instagram sich auch zu positionieren, mhm. sich so zu öffnen, äh, Selfies zu machen, den Alltag zu posten. Man braucht ja schon ein gewisses Sendungsbewusstsein, oder?
0: Total. Ich äh, mache genau das Gegenteil. Also klar, ich will nicht sagen, dass ich nicht eitel bin. Ne? Ich bin auch gerne mal irgendwie einfach total schick. Zeige auch die schönen Ecken meiner Wohnung oder so. Ähm, also ich bin nicht frei von Eitelkeit. Aber pff, nee, darum geht es mir nicht. Mhm. So, mir geht es ja tatsächlich hauptsächlich um Inhalt. Und ich zeige mich dann auch schon mal mit ungemachten Haaren und mit meiner Brille. Äh, ich schminke mich ja auch nicht weil ich weiß, dass Instagram auch wirklich schlechte Gefühle machen kann. ja. Und die macht, das macht es mir ja auch. Wenn ich da die Frauen sehe, die auch nach drei Kindern gärtenschlank sind und einen flachen Bauch haben und naja, ich nicht. So, da macht es ja auch was mit mir und da möchte ich einfach das nutzen und so ein Gegengewicht bilden mhm. und, und, und zeigen, guck mal, hier bei mir sieht es auch schlecht aus. Gestern habe ich hat meine Tochter so eine Creme gemacht und man hat unseren Herd gesehen? Da habe ich eine Nachricht gekriegt heute von einer Frau, die schrieb: Danke, Fine, dass deine Kochplatte auch so aussieht wie meine. <lacht> und dann da, da habe ich mir noch das Video angeguckt, dachte ich: Kurz so, Mist, hast du jetzt einen äh, dreckigen Herd gezeigt? So, ne? Aber es war okay. okay. Ja.
1: Wie ist denn das in deiner Kirchengemeinde jetzt? Also, du bist ja Pionierin und ein Teil deine Arbeitszeit oder ein großer Teil ist auch für digitale Kirche, also für Social Media reserviert. Ist das gar nicht mehr ist, so?
0: Ist nicht mehr so. Ach, genau. das ist gar nicht mehr so. Ich bin zu 100% Gemeindepastorin und mache Social Media so nebenbei. Privat?
1: Genau. Na, wie man immer so, das sagen immer die Chefs, mach ich, mal hier mal ein bisschen Social Media privat.
0: Mir hat ja niemand gesagt, mach mal ein bisschen, sondern es ist so gekommen, ich hatte in meiner alten Stelle 25% ja. für Digitales. Und ich finde das auch total richtig. Und es ist wichtig, dass es solche Stellen gibt. Ja. Aber ich möchte gerne, dass wir als Kirche irgendwann da, dahin kommen, dass es eine Aufgabe einfach ist, so wie meine Aufgabe ist, Menschen zu beerdigen. Mhm. Soll es meine Aufgabe sein, wenn ich es denn möchte, Social Media zu machen. Ja. Oder ein mhm. Gemeindebrief gehört so dazu zu meiner Stelle wie Social Media. Da möchte ich hinkommen. Und anders als viele andere bin ich eben so etabliert mittlerweile, und bin mit meiner Arbeit angesehen in der Kirche, dass ich es einfach gewagt habe. Aber das
1: ist doch auch Arbeit. Es ist Wenn total du da jeden Arbeit. jeden Tag ein Dutzend
0: es, es ist Arbeit. Aber ich möchte eben gerne, dass es zu meiner Stelle dazugehört ja. und so integriert ist, ohne dass es ganz speziell dafür Stellenanteile gibt.
1: Und gibt es da Kolleginnen und Kollegen, die da auch Verständnis äh, haben und auch in deiner Kirche oder sagen die, also diese Josefine, die muss ja auch mal einen Seniorennachmittag machen oder ein, nicht nur Shishi im Internet, sondern nee. auch Sonntag Gottesdienst Sonntaggottesdienst. Genau, das mache ich auch alles, ja, ja. aber
0: äh, mein, ich würde schon sagen, mein Fahrteam sieht, dass das Arbeit ist, auch Öffentlichkeitsarbeit eben auch für unsere mhm. Kirchengemeinde. Mhm. Ja, und von daher habe ich eigentlich gar kein Problem zurzeit und bin total happy und denke schon, dass ich, dass eben meine Social-Media-Arbeit als ein Teil meiner Arbeit tatsächlich
1: gesehen wird. Hat die Kirche, hast du den Eindruck, dass Social-Media und das Internet auf dem Zettel?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also da hat uns Corona geholfen. Mhm. So doof das jetzt klingt, ja, ja. aber YouTube ist ja auch Social-Media-Arbeit. Mhm. Ähm, und da gab es viele Gottesdienste dann und vor Corona, weiß ich noch, gab es sowieso Diskussionen, da musste ich mich rechtfertigen für jedes Bild, das ich gepostet habe oder über warum, warum muss Kirche jetzt auch noch im Internet sein? Und mhm. so, dann war es allen Gott sei Dank klar, Kirche hat es auf dem Schirm, ich bin ja ähm, im Rat der EKD-Mitglied mhm. und es ist sozusagen die oberste Leitungsebene aller evangelischen Kirchen hier in Deutschland und... Dass ich da drin bin, ich bin da drin nicht, weil ich so eine tolle Gemeindepastorin bin, das würde niemanden interessieren, sondern ich bin da drin, weil eben digitale Arbeit als ein wichtiger Aspekt und ein wichtiger Verkündungsort mhm. eben auch mittlerweile gesehen wird. Mhm. Ich bin Claudia. Hallo Josephine.
1: Gehst du manchmal anonym in Gottesdienste von Kollegen und betreibst sozusagen Werksspionage? <lacht>
0: Hallo Claudia. Ich gehe in Gottesdienste von Kolleginnen und Kollegen und ich sage, gehe da nicht hin und sage, hey, guck mal, ich bin Fiene und ich bin deine Kollegin, sondern ich bin dann ganz normal Gottesdienstbesucherin, mache mir dann aber auch schon so meine Gedanken. Ah, oh, würde ich das auch so machen? Oder, äh, oder und nehme auch Ideen mit. Ja. Das schon.
1: Also schon, äh, dass das da ist man dann auch so offen, dass man sagt, ach, dieser Teil der Predigt hat mir sehr gut gefallen, das mache ich auch mal.
0: Genau, manchmal zücke ich aufs Handy und schreibe schnell mit. Ah. Ja, genau, so, okay. also ich nehme dann auch schon Dinge mit und andersrum denke ich auch manchmal, oh nee, so würde ich es jetzt aber nicht machen oder es mhm. passt nicht zu mir. Hm?
1: Du ähm, hast gerade gesagt, du bist in den EKD-Rats gewählt worden, dieses Spitzengremium der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wie ist es denn plötzlich, wenn so die Erwartungen auf einem so liegen, Josefine, du bist jetzt unsere Zukunft, <lacht> plötzlich so?
0: Mhm. Schwer, <lacht> nicht leicht, ähm, aber ich glaube, davon habe ich mich frei gemacht. Also überall, wo ich bin, kann ich nur ich selbst sein.
1: Mhm.
0: Und ich, vielleicht liegt es auch mit meiner Biografie zusammen, aber ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich tun soll und ich kann mit Erwartungen nicht gut umgehen. Und deswegen mache ich mich davon frei und versuche einfach, ich zu sein und ich glaube, dann gebe ich schon mein Bestes. Hallo Frau Teske, ich bin Johanna Brückner-Hofmann. Arbeitet die Kirche eigentlich mit der islamischen Gemeinde zusammen oder gibt es da gar keine Berührungspunkte? Ähm, doch, da gibt es Berührungspunkte, es gibt einen ganz intensiven Dialog. Und was ich erzählen kann, ist, dass ich jetzt gerade wundervolle Einschulungsgottesdienste interreligiös gefeiert habe mhm. mit einem Imam hier aus, Rost, äh, aus Hamburg. Und die waren total lebendig und es war ganz toll und wir wollen das auf jeden Fall
1: ausweiten. Mhm. Josefine, du bist jetzt Mitte 30. Das ist ja noch jung für kirchliche Verhältnisse. Mhm. Aber für Jugendliche bist du ja auch schon Steineis Super alt.
0: Oh. Rentnerin.
1: Ja, oder? Ja. Und <lacht> die sprechen auch so junge Leute, so 18, 19-Jährige. Ähm, wenn ich die manchmal in der U-Bahn höre, mhm. bin ich lost, sozusagen. <lacht> ja. Also wie geht es wie dir da? Hast du noch Anschluss oder bist du da auch schon Oma Josefine?
0: Also in, in den Augen von Jugendlichen bin ich schon Oma. Äh, was natürlich dann auch manchmal so ein bisschen traurig für mich ist. <lacht> ähm, die Sprache verstehe ich auch kaum noch, muss ich zugeben. Aber wenn ich so mit Jugendlichen zusammen bin, also ich bin ja viel mit Jugendlichen auch zusammen. und
1: Konformationsunterricht. Äh, genau,
0: und ähm, da kriege ich ja Gott sei Dank noch was mit. Ne? Was hören die gerade für Musik? Komischerweise hören die gar nicht die Musik, die ich höre, von der ich dachte, dass die cool ist. Und äh, was benutzen die, was spielen die gerade auch alle? Ja, da bin ich auch total raus ich würde aber sagen, so die Themen, die die Jugendlichen haben, die sind gar nicht mal so anders als deine vielleicht oder mhm. als meine. Mhm. Da geht es auch um Schönheit, mhm. Sexualität. Mhm.
1: Wenn du so äh, Konformantenarbeit oder so einen Jugendgottesdienst oder so machst, wie groß ist die Gefahr der Randschmeiße? Also dass du denkst, mhm. ich will jetzt unbedingt, es gibt ja immer so peinliche Sachen, wo dann so ältere Leute versuchen, Jugendsprache mhm. zu machen mhm. und so. Also hast du dich auch dabei schon mal ertappt.
0: Nee, da passe ich immer auf, denn meine größte Angst ist, uncool zu sein für Jugendliche. Ja, also garantiert das ist schon. So, äh, ne? Ja, klar. Aber war ich garantiert auch schon. Oder manchmal hatte ich auch so das Gefühl, ich bin uncool, aber ich glaube, die Konfis, die, die fanden es immer auch toll mit mir. Mhm. Also ich glaube, so ganz so, ganz so lost bin ich da nicht. Ähm, und ich versuche mich auch nicht ranzuschmeißen. Mhm.
1: Wir haben Hamburg-Fragebogen auch in unserem Podcast. Die erste Frage ist: Wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du als, also richtig absolute Monarchin, was würdest du als Erstes in dieser Stadt ändern? Was stört dich?
0: Mich stört diese große Schere Reichtum Armut. Mhm. Das würde ich unbedingt sofort verteilen. Wenn ja auch so hier in Eppendorf, in Harvestehude und so. Es gibt wunderschöne Häuser hier. Mhm. Wow. Und diese, ne, also, ne, da bin ich ja auch nicht frei von, liebe ich ja so, so schöne Willen.
1: Wenn man und, die U3 da lang fährt in der oh ja, Isestraße, ja, ist toll, ja. dann guckt man in oder, diese tollen Wohnungen.
0: Und, also, und ich liebe schnelle Autos und ich liebe große Aha, Autos. Ja, 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 ja. und Aha. Also, und, und, ne, und, aber es ist doch nicht normal, dass dann auf der anderen Seite Menschen hungern oder auch, dass Kinder in den Schulen sich die Schulmaterialien zum Teil nicht leisten können. Also, das würde ich sofort ändern.
1: Du liebst schnelle Autos? Mhm. Was fährst du denn?
0: Ah, ich fahre, was fahre ich denn? Was? Ein Skoda, äh, Ku, wie heißt es? Das? Ja, das ist genau. nicht so schnell, oder? Nee, aber naja, na ja. meine 180 kann ich so, mal auch ja, Das reicht, das mir. Reich ich ich habe ja auch Kinder im Auto sitzen, ja, ganz so schnell darf es genau. bei mir auch nicht sein. Auch nicht sein genau.
1: hm. Welche Hamburgerin, welcher Hamburger ist sowas wie ein Vorbild für dich?
0: Alle. Das ist total kirchlich, ne aber unsere Bischöfe, Fürsten ja. Fersch. Die war ja auch schon zu Gast, genau. Ja, ja hat sie ja schon tollen Gast. Ja, also wirklich, ja. ja wirklich also, toll. Und die finde ich eben auch toll. Ähm, <lacht> beruflich ist sie eben auch mein Vorbild, weil die auch sehr zugewandt ist und die kann ja. predigen, Wahnsinn. Toll, so ja, möchte ich auch ja. predigen. Ja. Mhm.
1: Was möchtest du in Hamburg mal machen, was du noch nicht gemacht hast? Bist ja noch relativ. In die frisch Elfie, ich ja, möchte unbedingt in die, unbedingt Elfie. In die ja. Elfie gehen. Mhm. Ja. Du hast zwei Kinder, bist alleinerziehende Mutter. Wie schaffst du das?
0: Gute Frage. Ja. Alles Organisation. Also manchmal wirke ich im Internet so, als wäre ich verplant. Aber tatsächlich bin ich durchorganisiert und in meinem Kopf ist alles strukturiert und organisiert. Wochen im Voraus. Mhm. Äh, weil ich habe sehr viele Bälle zu, äh, zu bespielen und zu handeln. Die alle
1: in der Luft sind. gleichzeitig. Die, die sind immer.
0: alle gleichzeitig in der Luft. Und es ist bei mir überhaupt gar nicht schlimm, wenn mal ein Ball runterfällt. Mhm. Ja. Also bei mir muss nichts perfekt sein, obwohl ich Perfektionistin bin, das ist no. noch, aber ist ist nochmal ein anderes Thema, wie man damit umgeht. Also ja, ich schaffe das nur, weil ich sehr organisiert bin.
1: Und jetzt, jetzt sitzen wir hier im Studio beim mhm. NDR und wo sind deine Kinder jetzt gerade? In
0: der Schule,
1: mhm.
0: und ich, aber die kommen, jetzt müsste ich gleich meine Tochter abholen, also habe ich mir noch jemanden organisiert, der die heute mitnimmt und wo das Kind spielen Alles kann. Alles organisiert. Alles organisiert,
1: Ach, oh, 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 oh. Du bist äh, geschieden und das hatte ja lange in der Kirche so einen Geruch. Mhm. Da wurde mit hochgezogenen Augenbrauen und so. Ist das heute noch Thema in der Kirche?
0: Mm, nee. nee, ich würde. Mir ist es nie unangenehm als Thema gekommen. Natürlich war ähm, dann die Frage, schaffst du jetzt das noch mit deinem Beruf? Mhm. Äh, Sowas.
1: Aber so aus so, moralischen Gründen. Aus moralischen also,
0: Gründen nie irgendwas dass mir nie jemand begegnet.
1: Interessant, ne? Weil, wie ja. sich die Zeiten auch so ändern. Gott, sei Dank. Ja, Gott sei Dank. genau. Ja. Und wie ist das für dich jetzt? Bist du da auch frei zu flirten zum Beispiel und zu daten? Klar. Und wie ist es so? Also naja, du bist jetzt auch eine öffentliche Person. Ja, ja, ja. Das ist ja schon was anderes dann nochmal. Das oder? ist
0: schon was anderes, ja. Ich war äh, eine Zeit lang bei Tinder. Ich war
1: gerade fragen, du hast ein Tinder-Profil?
0: Ja, nicht mehr. Ach so. Und äh, da musste ich mich aber abmelden, denn... Äh, da haben mich Männer aus meiner Kirchengemeinde angeschrieben und oh. damals noch ne, oder aus auch aus meiner Kleinstadt und äh, das wollte ich nicht. Da musste ich mich dann wieder abmelden. Aber ja, flirten, daten, geht alles.
1: das, das, genau, das Dafür ist noch Zeit, genau. <lacht> ich habe das im Internet gesehen, dein Bücherregal, das ist nach Farben sortiert.
0: ja es ist Wie ein
1: Regenbogen.
0: Richtig. Ich probiere das gerne mal aus. Ich ähm, habe nicht so viel Deko mhm. und ich liebe Bücher. Und dann ist das eben meine Spielwiese.
1: Mhm. Ach, sehr lustig. Aber das ist ja, wenn du sagst, du bist gut organisiert, findest du denn auch ein Buch? Also äh, mhm. gibt es, wie, wie findest du denn sozusagen deine Lieblingsbücher oder das, was du gerade lesen willst?
0: Ich äh, kann mir Dinge sehr gut merken mhm. und ich weiß ungefähr, wie die Bücher aussehen. Und Aber ich muss zugeben, äh, manchmal google ich mir schnell mein Buch und gucke dann, wie es aussieht Ach, und dann gehe ich okay. zu der Farbe. Mhm.
1: Mhm. Jetzt ist ja Advent, das ist ja aber was anderes als Weihnachten. Was machst du jetzt in dieser Adventszeit anders?
0: Ich achte seit einigen Jahren darauf, im Advent nicht zu viel zu machen.
1: Mhm.
0: Und ich äh, achte darauf, ganz bewusst mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Mhm. Aber eben mir nicht dabei, noch mehr Arbeit zu machen. Denn Advent setzt uns ja schnell unter Druck. Am ersten Advent soll schon alles fertig dekoriert sein. Und dann gibt es die ganzen, hoffentlich in diesem Jahr wieder ganzen Weihnachtsfeiern. Und gerade in meinem Beruf, ne, ist es ja so Hochzeit. Mhm. Jetzt müsste ich ganz, ganz viel machen und könnte ich auch und habe auch Lust dazu, aber ich ähm, achte darauf, weniger zu machen.
1: Aber Deko machst du schon?
0: So ein bisschen, ja, für die Kinder. Für die Kinder. Was denn
1: zum Beispiel, was läuft da? Oh, äh,
0: wir haben ein Adventsschwein. Also, ein Adventsschwein? Ja, ich hab, äh, ja, ja ich hab nicht, ich hab, wir haben keinen Adventskranz, wir haben ein Schwein und da kommen vier Kerzen rein. Genau, und die...
1: Also, Moment, 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 Moment. also wie, wie sieht denn das aus? Also, das wie ein ist Schwein, so, aus aber, Holz. Ja, aber so eine Platte oder
0: wie? Nee, nee, es ist ein richtiges Schwein. Eine richtige Form.
1: Ja, und genau. da steckt man genau. dann vier, vier Kerzen Vier Kerzen, genau sowas. Oder, wie kommst du denn jetzt einmal, wenn ein also, ich, so,
0: ich mag es, wenn es anders ist. Und was die Kinder und ich auch äh, machen, ist, wir haben jetzt gerade unsere Kerzen selbst gezogen für den mhm. Advent und... Wir, haben, wir begleiten Maria sozusagen auf ihrem Weg zur Krippe
1: mhm.
0: oder zur Geburt. Und dann zünden wir jeden Tag eine Kerze an. So 24 Kerzen leuchten dann bei uns in der Küche. Und das oh. ist wunderschön. Und das ist was ganz Einfaches. Und es reicht einfach. Mhm. Hallo Josefine, ich bin Thomas aus Rahlstedt. Mhm. Im
1: Advent und zu Weihnachten hat man als Pastorin ja Hochkonjunktur und muss eigentlich rund um die Uhr arbeiten. Wie vereinbarst du das mit deiner Familie?
0: Ja, also das ist äh, sowieso immer in diesem Beruf eine Frage. Wie vereinbare ich etwas mit der Familie? Und ich habe das Glück, dass ich für die Kinder- und Familienarbeit zuständig bin. Was mhm. bedeutet, alle Angebote, die ich mache, sind auch für meine Kinder. Dann kann ich die viel mitnehmen ähm, zur Arbeit. Und habe dann ja auch noch das große Plus, dass meine Kinder irgendwie so äh, ihre Adventszeit in der Gemeinde verbringen.
1: Mhm. Wie alt sind
0: die jetzt? So? Mein Sohn ist äh, neun und meine Tochter ist sieben. Mhm. Also super und die können sich auch schon dann viel alleine beschäftigen, weil ich arbeite ja dann wirklich. Ne, Ich bin dann nicht ihre Mami, ich bin dann wirklich die Pastorin. Und haben Moment. die denn
1: auch so Bock auf Kirche, oder sagen, oh, Mami nicht schon wieder Kindergottesdienst.
0: Ja, genau. Mein, mein Sohn <lacht> habe ich jetzt, ich muss zugeben, ne, mein Sohn habe ich jetzt schon auch oft mitgeschleppt, um noch ein Kind zu haben. Es <lacht> ah, okay. geht ja auch um Zahlen.
1: <lacht> und meine Tochter, die liebt es. Ja, die kommt da total gerne mit. <lacht> mhm. Okay. Wie sieht dein Heiligabend dann aus? und so perfekter oder dein, dein Glücks-Heiligabend, der Glücksmoment?
0: Oh, also ich liebe Heiligabend und ich ähm, habe in diesem Jahr drei Gottesdienste. Oh. Bin aber schon um 17 Uhr fertig mit einem. Bin dann um mhm. halb sechs zu Hause.
1: Ach, sind dann die Familiengottesdienste, die am frühen Nachmittag schon Genau, schaffen, richtig.
0: Mh. Und dann habe ich frei sozusagen mhm. und... Dann ähm, komme ich nach Hause, ich habe schon vorher alles vorbereitet. Ah, übrigens Heiligabend habe ich immer noch keine Predigt, weil ich mich immer quäle mit der Heiligabend-Predigt, ja. weil ich denke, also vor Weihnachten wird mir immer so bewusst, wie kaputt unsere Welt ist. Und dann soll ich da predigen und alle wollen ja natürlich was Schönes und wollen eingestimmt werden und ich bin nun wirklich nicht die Pastorin, die mit dem Zeigefinger dann auf der Kanzel steht und denkt, jetzt habe ich sie einmal im Jahr alle zusammen, jetzt haue ich denen was um die Ohren, das, so bin ich auch mhm. nicht. Und dann bin ich eigentlich am Heiligabend, am Vormittag damit beschäftigt, mich zu einer Predigt zu quälen. Ja, so, kurzfristig dann. Ja. ja, es ist mhm. wirklich ein harter Kampf in mir, mhm. diese Predigt für Heiligabend zusammenzukriegen und dann bin ich da im Gottesdienst und dann lasse ich los und das ist die Gottesdienste liebe ich sehr, auch wenn die anstrengend sind und da ziehe ich nochmal aber auch ganz viel Kraft und dann gehe ich nach Hause und dann ähm, liegen schon die Geschenke unter dem Baum und dann feiern wir ganz gemütlich Heiligabend.
1: Das ist ja das Schöne daran, auch evangelisch zu sein, dass es nicht an einem selbst liegen muss, ja. sondern äh, man macht das, was man kann genau. und dann kommt die Musik, spielt ja auch noch Richtig. und die Leute singen ja mit, Stille mhm. Nacht, das geht ja fast ganz von alleine. Genau und, und man so. kann
0: eh immer abgeben, ne? wenn ich da ja. vor diesem Kreuz stehe, dann liegt nichts mehr in meiner Hand. Mhm. was Wie die Menschen erreicht werden, was die Menschen berührt, das liegt nicht in meiner Hand.
1: Mhm. Ja. Also ich habe schon gelernt, einen Adventsbrauch, nämlich ein Schwein. Äh, gibt es noch so ähnliche äh, tierische Vorkommnisse äh, Weihnachten? Also gibt es da so Advents äh, Weihnachtsbräuche, die du noch äh, pflegst? Lametta äh, am Weihnachtsbaum? Äh, nee, m -m, um? aber, ah, oh.
0: aber was, ich habe, als ich meine Familie als, oder als wir damals unsere Familie gegründet haben, haben wir unsere eigenen Rituale begonnen zu etablieren oder unsere eigenen Traditionen. Und der Papa meiner Kinder kommt zum Beispiel auch Heiligabend. Ja. Das ist nicht. Wir feiern zu viert, Heiligabend. Mhm. Auch schön. Genau, und wir haben Kerzen am Baum, die haben mhm. wir selbst gezogen. Es gibt immer Käsefondue, Heiligabend. Mhm. Und dann also. ersten Weihnachtsfeiertag habe ich eigentlich immer Gottesdienst. Den mhm. liebe ich, da ist alles ruhig. Irgendwie sind alle satt. Und man kann gucken, so was brauche ich jetzt eigentlich noch an diesem mhm. Gottesdienst. Und dann habe ich Weihnachten immer ein Puzzle. Das sind so 1.500, 2.000 Teile. Ich äh, verwende darauf sehr viel Zeit, mir ein Puzzle auszusuchen. Und dann komme ich nach Hause nach dem Gottesdienst. Zu Schluss
1: Neuschwanstein so oder sowas. Sowas, sowas, ja. ja.
0: Und dann komme ich nach Hause nach dem Gottesdienst. Und bei uns gibt es dann keinen großen Braten, sondern es gibt irgendwas, was, worauf wir Lust haben. Jetzt in Hamburg kann man ja gut was bestellen, das ist perfekt. Mhm. Und dann setze ich mich an mein Puzzle. Und dann bin ich Weihnachten, bin ich dann abgetaucht, dann puzzle ich nur. Ich mache mir überhaupt gar keinen Stress mit Verwandtschaft. Ich mache mir keinen Stress mit, jetzt muss alles perfekt sein. Sondern, wer mich besuchen kommt, der findet auch was zu essen und ich sitze da und wir reden auch und wir machen auch schöne Dinge, aber ja.
1: Aber so ein 1500-Teile-Puzzle ist ja das Gegenteil von Instagram-Influencer, oder? Ja, ja. Das ist ja total, das ist ja eine ganz andere Welt. Genau, oder?
0: aber es ist meine Zeit für mich und die nehme ich mhm. mir da auch heilig abend und da habe ich mich freigemacht von allen fremden Erwartungen.
1: Das klingt nach einer wirklich besinnlichen, ja, beglückenden Advents- und Weihnachtszeit. Ich wünsche dir eine schöne, gesegnete Adventszeit und Weihnachtszeit. Vielen Dank, Josefine Teske. Dein Insta-Profil heißt Seligkeitsdinge. Und im Internet gibt es auf deiner Homepage auch noch mehr Infos zu dir. Das war der Podcast Viel Hamburg für heute. Diese Folge und alle anderen Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und in unserer NDR Hamburg-App. Und da sind auch wirklich interessante Gespräche dabei mit Westernhagen, mit Charlie Hübner, mit Silvi Mais, mit Michael Stich, mit Alphonse, mit Ildiko von Kürti und, 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 und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.